0: Hola,
1: somos Vivi y Pau. Les invitamos a escuchar un nuevo episodio de Arritmo de Mujer, un podcast de corredoras para corredoras. Sigue el paso, sigue el paso, sigue el paso. Hola, hola a todas. Hola, Vivi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas a un nuevo episodio de Arritmo de Mujer, un podcast de corredoras para corredoras. Hoy es un, un episodio muy especial. Es nuestro cuarto episodio de Crónicas de Carrera. Y les tenemos dos historias muy emocionantes, muy, muy chéveres. Hola, Vivi. Hola, Pau. ¿Cómo estás? Bueno, sí, muy contenta porque hoy vamos
0: a tener dos historias muy bonitas. Vamos a tener una invitada muy especial. Y luego tú nos vas a contar una crónica de una carrera que tú viviste. También bien, bien particular y bien especial. Entonces, bueno, arranquemos con nuestra invitada. Hoy nos va a contar la historia de su primera maratón, una corredora amiga que queremos muchísimo, que admiramos un montón. Ella es Marilyn Tavares, vive en Medellín, es ingeniera constructora, es apasionada de las plantas, cuando sea grande quiere ser jardinera, es, es otra de nuestras amigas, Gacelita, super, super tesa, una mujer muy inspiradora, muy fuerte. Muy sensible a la vez para todos los temas del arte y una compañera de lucha feminista también. <risa> Así no, que. Ay, sí, la baby. Es hermosa, escuchémosla. Escuchémosla. Nos va a contar la experiencia, como ya les conté, de su primera maratón en Buenos Aires, Argentina.
2: A ritmo. Luego de un año y medio entrenando con el equipo, en julio de este año los entrenadores y organizadores realizan un concurso secreto para elegir a un hombre y una mujer de cada equipo en las tres ciudades de Colombia, Medellín, Bogotá y Cali, para llevarlo a correr la maratón de Buenos Aires en Argentina. Seis ultrarunners que correrían por primera vez una maratón. Evaluaron varios aspectos para elegirlos y los dieron a conocer antes de la Media Maratón de Bogotá 2015 en la cual participamos. Con cuatro medias maratones, corridas y varias carreras de 10 kilómetros, lo último que pensaba era correr 42 kilómetros. Pero el universo conspira para que cada detalle de tu vida se presente en el momento correcto. Este era el momento de hacerlo. Me eligieron como la Ultrarunner Medellín junto con una hermosa persona, Byron Arango. Comienza entonces un fuerte entrenamiento donde descansábamos una vez por semana guiados directamente por nuestro entrenador desde Bogotá y apoyados todo el tiempo por nuestras entrenadoras en Medellín. Dos semanas después se presenta un dolor extraño y luego de revisiones el deportólogo concluye que es una pubalgia. Empieza una tensión mental pues mi entrenamiento cambia completamente y le doy la bienvenida a mi amiga la elíptica. Mientras mi compañero y mi novio, quien decidió también llevar a cabo la aventura de 42K, entrenaban afuera, yo debía pasar horas frente a un espejo o a una pantalla de TV sobre una elíptica por dos, tres o cuatro horas seguidas. ¡Ay, qué impotencia! No terminé la fisioterapia, pues luego de tomarme una resonancia, resultó que parecía una fisura, aún peor. Seguía entonces en elíptica alternando con banda, pero encerrada. Todo bajo la guía del entrenador, quien confiaba en que podía correr la maratón y que la elíptica me serviría muchísimo. Solo le temía a lo que pudiera generar el impacto en mis piernas ese día. O que se presentara algún dolor diferente, pero aún así, su plan siguió fuertemente y sin descanso. Quise entonces consultar a un centro de rehabilitación de la ciudad para que me ayudaran a fortalecer antes de la carrera. Diez días para hacer que el dolor desapareciera o fuera mínimo en el evento. Cuando el médico Luis Javier Fernández, un excelente neuromecánico, escuchó mi situación y revisó mi lesión, pronunció estas palabras. Pero si tú no tienes ninguna fisura, tu problema es otro y tiene solución, pero puedes correr tu maratón tranquila. No sabía si llorar de alegría o de impotencia, pero luego pensé que así debía suceder. Desde este mismo día empecé fisioterapia y al día siguiente comencé a correr en calle. El dolor era mínimo y volví a tener esperanza de alcanzar un tiempo de carrera y no solo pensar en terminarla. El 8 de octubre llegamos a Buenos Aires. Después de llevar cuatro días con una gripa, pues como cualquier corredor la ansiedad me mata antes de un evento importante, el viernes 9 de octubre tuvimos la charla técnica con nuestro entrenador y después de varias preguntas pude entender que él confiaba en mí y en el trabajo que había realizado conmigo. Armamos un plan de carrera que me hizo sentir confiada y de nuevo regresó a mi cabeza la idea de hacer cuatro horas, no pasar de ahí, si era menos, mejor, pero no superarlas. Llegó el gran día. Un frío aterrador. Creo que estaba por los 10 grados. Me sentía tranquila y con la compañía de los demás ultrarunners y del amor. Todo marchaba bien. Da la largada a las 7 y 30 am. Los dedos de los pies encogidos por el frío. Luego el primer kilómetro me alcanza Jaime, un compañero corredor de Bogotá, con el que había tenido contacto virtual durante nuestros entrenamientos, pues también tuvo una lesión. Él fue mi compañero durante 35 kilómetros, el mejor de todos los compañeros que uno puede tener en una carrera, preguntándome cómo me sentía, recordándome todo el trabajo realizado en estos dos meses, felicitándome por estar en este lugar, en este momento. Fue hermoso. Cada kilómetro era una suma de distancia que mis piernas no sentían. La respiración perfecta. Yo controlaba el ritmo por kilómetro. Jaime controlaba el tiempo en que debíamos consumir los geles. Cuando llegamos a la mitad, 21 kilómetros, grité de felicidad por haber bajado dos minutos mi tiempo según la última carrera. Y continuábamos corriendo con toda la energía, al paso sugerido por nuestro entrenador para alcanzar las cuatro horas o por debajo de este tiempo. Ganamos muchos segundos hasta el kilómetro 34, donde empecé a sentir un, un leve dolor en la rodilla que me hizo bajar el ritmo. En el kilómetro 35 le dije a Jaime que apretara su paso, pues mi dolor estaba un poco más agudo y no quería que se quedara. Me dijo, te espero en la meta. Estuve por cuatro kilómetros en ese mismo ritmo y como toda la carrera mirando el paisaje que nos ofrecía esta hermosa ciudad. En el kilómetro 40 volví a retomar mi paso, el dolor desapareció. Saqué la bandera que llevaba envuelta en el canguro y empezó mi fiesta. Dos kilómetros de felicidad. Encontré un colombiano a unos 800 metros de la meta. Lo abracé y cuando vio la bandera, su rostro se iluminó. Le dije, llegamos Colombia. Y me dijo, listo, apretemos juntos. Llegamos a la meta felices. Seque mis lágrimas con la bandera. Lágrimas de felicidad y satisfacción por haberlo conseguido. Valió la pena el sacrificio, el llanto, la angustia, el trabajo mental, el sueño, el cansancio. Todo, todo. Hoy soy maratonista gracias a muchísimas personas que me llevaron a la meta y a las ganas que puedes meterle a lo que quieras lograr en tu vida. Ganas por vivir corriendo. Efectivamente miré mi reloj y había conseguido mi primera maratón en 4 horas 00.
1: Ay, Vivi, qué emocionante, qué bonito escuchar la crónica de la maratón de Marilyn, de la baby, porque así le decimos de cariño, porque ella nos cuenta su historia desde un punto de vista que fue difícil, ¿no? Desde, el, desde su primera maratón y tener que enfrentar una lesión en su primera maratón, con habiéndose ganado el cupo, habiéndolo luchado y con esa responsabilidad con ella misma y también con el grupo de correr esa carrera, de hacerlo pues lo mejor posible, de cumplir las expectativas que ella tenía y ser tan tesa de, de lograrlo atravesando por esa lesión y sacándola adelante. O sea, me emocionó muchísimo, muchísimo. Es, es increíble cómo
0: se nos mete una meta a la cabeza. Valga la redundancia, y se hace todo por lograrla. O sea, en general, las corredoras no somos muy amantes a las máquinas, a, al entrenamiento indoor. Es, es algo como que nos caracteriza. Y el tema de la elíptica es un tema que nos cuesta mucho en general, ¿no? No es que seamos muy amigas de la elíptica. Y entonces, yo de solo imaginarme eso, o sea, horas entrenando en una elíptica, ¿sí? Mientras sus compañeros estaban afuera haciendo los fondos, los, todo eso, y ella dele ahí, este, nada, o sea, eso es demasiado perseverancia, ¿sí? Es un tesón que nos muestra la baby increíble y, y súper emotiva también la forma como narra la experiencia ya en la carrera, esa llegada a la meta, es, es muy bonita.
1: Esa, muy, muy, sí, muy bonita. esa emoción con su bandera, eh, limpiándose las lágrimas de la emoción y, y, y como lo compartió durante la carrera con otras personas, Sí, muy emocionante, se me hago el ojo cuando ella, ella iba narrando esa historia, me gustó mucho. Sí, y, y bueno, ya después también lo que pasó con la baby es que
0: eh, se dio cuenta que lo que hemos dicho en muchos episodios, que le faltaba fortalecimiento, ¿no? Ella ya luego como que arrancó, la conocimos en un reto que tuvimos de planks, luego con el tema del yoga, así la conocimos, son también como... Primiparadas que todas hemos vivido, que todas. quisiéramos que quienes van a empezar a correr o están empezando no las vivan y que para eso es este podcast y este espacio. No, no, no lo hagan, pero pero sí bueno, así arrancamos, por la
1: razón que sea, y, y bueno, pues ya, ya es una lección aprendida también. ¿no? Otra de las cosas que también me gusta mucho de la baby es que ella ha tenido la oportunidad de vivir el running desde dos puntos bien diferentes, pero muy emocionantes, como corredora y también como pacer. Ella ha sido pacer de varias Carreras y en una de sus posts en Instagram, recuerdo que ella nos contaba cómo era de, de bonito y de gratificante y de emocionante poder llevar a la meta a un grupo de personas que, que se han propuesto hacer un tiempo, que tienen ese objetivo y saber que su responsabilidad es llevarlos hasta la meta y acompañarlos en ese proceso, y verlos cumplir ese objetivo me parece muy bacano. Así que, baby, te invitamos, comprometida delante de todas las oyentes, a que nos cuentes eh, cómo es, en una crónica, cómo es ser pacer de una carrera que viviste, cómo, cómo lo sentiste. Ay, sí, sí, sí. Queda planillada. Sí, <risa> queda
0: comprometida. <risa> Bueno, baby, muchísimas gracias, muchísimas gracias por hacer parte de A Ritmo de Mujer, que de hecho ya eres parte por cortarnos esta historia tan
1: bonita, tan inspiradora. Eh, te queremos muchísimo. Sí, gracias, baby. Besitos, te queremos mucho. Gracias, gracias. A ritmo de mujer. A ritmo de mujer.
0: arritmo de mujer. Bueno, y ahora, Pau, tú nos vas a contar. Eh, nos vas a narrar una crónica muy especial de tu experiencia en la Maratón de Boston. La Maratón de Boston, de por sí, ya es una carrera bien, bien, bien importante pues, para, para cualquier corredor, eh, donde pues pocos, la verdad, pocos son los que, los que logran clasificar, logran estar allá, y bueno, tú pudiste estar, pudiste como hacer como cumplir ese gran sueño de correr Boston, pero además creo que eso también la hace una experiencia bien particular es que fue en unas condiciones muy difíciles entonces bueno, pues creo que sin más preámbulos Pau, cuéntanos cómo
1: fue esa experiencia en Boston bueno, acá va la historia Alista en pañuelo, como dijo Yadi <risa> Al lograr el tiempo requerido para clasificar a Boston en la maratón de Mountains to Beach, se hace sonar un plato metálico gigante, un boom que resuena en lo más profundo, porque correr en Boston es el sueño de todo maratonista, y por eso así comienza esta historia, 10 meses antes del 16 de abril de 2018. Luego de lograr la clasificación con un tiempo de 3 horas 26 minutos, el entrenamiento se enfocó en los retos que teníamos programados para el 2017. En especial el Ironman 70.3 de Cartagena que se realizaría el 3 de diciembre y la Maratón de Chicago el 8 de octubre. Aunque nadara y rodara, en mi mente siempre estaba Boston y cumplir el sueño de correr allá. A finales de septiembre llegó la aceptación oficial. Ya era parte de los 30.000 corredores que partiríamos de Hopkinton en abril de 2018. La felicidad inmensa, indescriptible. La maratón de Chicago la corrí con mi esposo Alejandro, de principio a fin, y fue maravillosa. Eso sí, dura, no la sentimos plana. Además, sufrí un malestar abdominal en los últimos kilómetros que me obligó a parar unos minutos. Pero terminamos juntos y bien. Luego el Ironman, una de las mejores carreras de mi vida. Fui muy feliz durante todo el recorrido. La natación fue venciendo miedos porque un año atrás yo no sabía nadar no era capaz de atravesar la piscina de 25 metros. En la bici me pinché dos veces y en el atletismo me robaron los tenis. Pero aún así, y con todo eso, terminé feliz y dichosa. Y esa energía maravillosa fue el trampolín para empezar el entrenamiento para Boston. Para las otras maratones que había hecho, el entrenamiento programado era de 16 semanas. Pero después del Ironman era mejor descansar por lo menos cuatro Así que nos fuimos con un entrenamiento de 13 semanas. El entrenamiento. Oficialmente arrancó en enero. Yo, muy juiciosa como siempre, pero muy intensa, con ganas de recuperar rápidamente el ritmo en el que venía corriendo antes, cometí muchos errores. En especial, no respetar los descansos, entrenar casi todo el tiempo en pista, cambiar de marca de zapatos, abandonar el fortalecimiento, lo que me llevó a una sobrecarga muscular importante. En febrero corrí el ascenso a Palmas en Medellín y me sentí muy bien. Fue una carrera durísima, pero genial. Ya venía con la molestia en la tibia derecha, pero pensé que mejoraría con unos días de descanso. Y no, el dolor se agravó. No me obligaba a parar, pero definitivamente no era normal. Me dolía y era nuevo para mí. Hacía entrenamientos intermitentes, variados, con la esperanza de que el dolor se fuera. Pero volví a aparecer cuando corría. Empezando marzo decidí consultar con un deportólogo, el doctor Jesús Miranda Bolívar, gracias a vivía Olga y mis amigas corredoras, pude dar con un gran ser humano. No solo estuvo dispuesto a ayudarme, sino que además comprendió mi angustia y lo que significaba Boston para mí. Y desde ese primer día me dijo que sí, que sí iba a estar allá. Faltaban siete semanas y yo no podía correr. Periostitis tibial derecha. Fue duro, muy duro. Lloré, me lamenté, me culpé por mis errores. Pero me sequé las lágrimas y me convencí a mí misma que sí lo lograría. Correría la maratón y lo haría bien. Aprendí mucho de mi lesión, no solo desde la parte médica. Aprendí de mí misma como corredora. Las lesiones nos hacen sentir vulnerables, débiles, tristes. Comprendí que el daño no solo era físico. Tenía un gran componente emocional y eso me estaba afectando. Y ahí el apoyo de un amigo, el doctor Rodolfo Pinzón, fue fundamental. Gracias, mil gracias. Me convertí en la mejor amiga del hielo y la elíptica, <ríe> como le pasó a la baby. Inicialmente a regañadientes, pero después comprendí que eso era lo que mi cuerpo necesitaba y al cabo de cuatro semanas pude volver a correr en todos los entrenamientos. Contenta, pero asustada. Faltaban solo tres semanas. Sumado a todo lo anterior, no tenía tenis, ya que tuve que cambiar el plan a raíz de la lesión y con los que siempre había corrido ya no los fabricaban. pero uno nunca está solo y siempre hay alguien dispuesto a ayudar y gracias a un amigo triatleta Giovanni quien me recomendó los Adicero Boston y Holguita para conseguirlos pude correr con ellos los siguientes días fueron muy especiales me enfoqué en no buscar el dolor en concentrarme en la respiración y ya no me importaba tanto el ritmo, lo realmente importante era no volver a lesionarme. Pero mi cuerpo me sorprendió gratamente, estaba corriendo muy cómoda entre 5 y 5 10 minutos por kilómetro, lo cual me llevó a ilusionarme con la idea de clasificar a Boston 2019 corriendo Boston. Nos fuimos. Con esa ilusión viajamos el 13 de abril, vuelo de noche con escala en Miami. Llegamos a las 11 de la mañana, hacía frío y mucho. Ya me habían advertido que el día de la carrera iba a llover, así que llevaba mangas y pantorrillas, las cuales pensaba desechar poco después de empezar a correr. Nos instalamos en el apartamento de un amigo de mi hermano, quien nos recibió muy bien. Gracias, David. Almorzamos juntos y nos fuimos para la feria. Qué cosa tan maravillosa estar allá. Reclamar el número, tomarme mil fotos, ver todo, comprar cosas. Había corredores de todo el mundo. Y no es para menos. Boston es la maratón más antigua. Esta era la edición 122 Es la primera maratón en la que corrió oficialmente una mujer Es la maratón más importante del planeta y yo estaba ahí Un honor, un privilegio Estando allá, recordé las palabras de Vivi cuando me lesioné Ir a Boston es como clasificar al mundial Es como ir a los olímpicos No renuncies No te imaginas cómo me ayudaron tus palabras El domingo visitamos la meta Uf, qué hermosura la energía de todos los corredores, sus familias y amigos, porque no se llega solo a Boston. Detrás de cada corredor está una familia que entendió la ausencia en los entrenamientos, los entrenadores que muchas veces sufren más que nosotros, los amigos y compañeros de equipo que nos acompañan y nos, amigan, y nos animan, hasta los amigos no corredores que empiezan a involucrarse en algo nuevo y desconocido tan solo por la emoción de nuestros relatos. Estaba en la meta con mi Alejo soñando con cruzarla cuando empezó a nevar. ¿Cómo va a nevar un día antes de la carrera? Ahí me empezaron los nervios. Ahí sí que fue cierto. Se llegó el día. Me desperté a las seis y diez de la mañana. Dormí, mal, dormí más de ocho horas y la sensación no pudo ser mejor. Desayuné súper bien y ya tenía todo listo. David y Alejo me llevaron hasta Hopkinton. En medio de una lluvia muy fuerte. Me despedí de ellos aún lejos de la salida. Desde ahí unos buses llevaban a los corredores hasta la concentración. Al llegar allá, la lluvia y el viento eran fortísimos. Necesitaba entrar al baño, así que me resigné a mojarme. Di el primer paso y mis tenis quedaron totalmente embarrados. Comencé a pensar que el plan de carrera tocaba cambiarlo. Las condiciones no eran las apropiadas para buscar tiempos y me terminé de convencer caminando más de un todo hasta, hasta la partida. Me costaba respirar por el frío, pero eso sí, a las cámaras les sonreía. Caminé hasta mi corral en medio de un silencio abrumador. Solo se oía la lluvia y el viento. Nadie hablaba. Nadie podía creer que eso nos estuviera pasando. Estábamos a menos tres grados centígrados. El viento superaba las 45 millas por hora. Todos entrenamos tan duro para clasificar, para correrla, pero ella es así, esquiva, única, impredecible. Muchos iban preparados para correr con frío y lluvia. Yo no, nunca corro con mallas ni buzos. Así que me quité el pantalón y me enfoqué en lo que venía. Pensé en todas las chicas de Adictas al Plan Yoga para Mortales y Achieve Your Fitness, a quienes tanto quiero y que estarían pendientes de mí en todo el recorrido. Pensé en mis compañeros de Run With Us y en mis amigos corredores que sueñan con estar ahí. Sentí todo su cariño y buena energía y me preparé para la partida. A correr. Crucé el tapete sin darme cuenta, así que encendí el reloj unos segundos después. Lo cubrí con las mangas y guantes y decidí no verlo más. Mi plan de carrera había cambiado y ahora la única meta era sobrevivir y terminar. Pensé en mi hija y en lo fuerte y valiente que es. Y le dije, tú eres la única que me puede llevar a la meta. Me voy contigo. Cami, tus alas me llevarán. Los primeros kilómetros son en bajada. No, así, no había mucho público. Y empecé muy conservadora, todo el mundo me pasaba, me dolían los huesos con cada pisada, en especial el tobillo yo derecho. Yo supuse que por el frío, decidí seguir al mismo ritmo y ahí empezaron las estaciones. Primera estación, kilómetro 4, los cordones sueltos, paré y los ajusté y seguí. Kilómetro 5, primer tapete, voy bien, con frío pero bien. Segunda estación, kilómetro 8. Al tomar la primera pastilla de sal se me cae un guante. Era tanto el frío que paré y lo recogí. Ahí decidí quitarme el saco que pensaba como una tonelada, pues era de algodón. Y estaba muy mojada. Y seguía al mismo ritmo. ¿Cuál? Ni idea. Y no me importaba. Kilómetro nueve. Gracias, María. Los geles fueron una bendición. Kilómetro diez. Segundo tapete. Vivi, diles que voy bien. Mucha gente animando a pesar del clima. Definitivamente los amé. Kilómetro 15, tercer tapete. Cruzamos cerca de un río. El viento me empujaba. Todo pasaba en cámara lenta. Era imposible correr. Sentía unas ganas enormes de orinar. Al tomar la segunda pastilla de sal, perdí un guante, así que me quité el otro y seguí. De ahí en adelante, en cada paso buscaba un baño. Un baño que estuviera libre para no tener que parar tanto tiempo. Tercera estación, kilómetro 19, baños. Entré de una. Intenté bajarme la pantaloneta, pero las manos no me respondieron. Las tenía moradas y no fui capaz. Así que me senté y oriné y descansé. Kilómetro 20, cuarto tapete. Recordé a mi profe de natación. Nicolás me acompañó en todo el proceso desde el año pasado y corrí con él ese kilómetro. Kilómetro 21, media maratón. Ahora sí empieza lo bueno. Amo la media maratón en las maratones. Es el kilómetro definitivo para mí. Ahí estaba Maribel. Mi Mari que me acompañaba desde el otro lado del océano y correría conmigo hasta encontrarme con Bel en el kilómetro 22. Gracias, mil gracias. La sentí a mi lado todo el tiempo. Kilómetro 25, quinto tapete. Y me encuentro mental con Indy. Le conté que hacía frío, que tenía miedo. Sentí su apoyo y su cariño y pude continuar. Ya muchos corredores estaban abandonando la carrera. Cada vez que veía a alguien caminando, hacía un chequeo de pies a cabeza, a cabeza y me preguntaba si había alguna razón para dejar de correr. Y afortunadamente no, así que seguí corriendo. Cuarta estación, kilómetro 27. Necesitaba sacar los geles del bolsillo de atrás de la pantaloneta, pero no podía. Las manos no me respondían del frío. Así que paré y le pedí ayuda a un voluntario. Kilómetro 30, sexto tapete. Ahí estaba María ella me dijo ánimo pavo faltan 12 kilómetros si tú puedes de ahí en adelante decidí correr cada kilómetro restante por cada año de la vida de mi hija sentirla tan cerca fue lo mejor kilómetro 32 y aso me esperaba en medellín sufrió unos calambres terribles que la obligaron a parar y aún así siguió y terminó y con ese coraje seguía adelante kilómetro 34 holguita me, me acompañaría a cruzar el rompecorazones Gracias, Olga, fuerza fue poderosa. Ni sentí las montañas. La gente animaba con más y más fuerza, empapados como los corredores y gritaban con todo. Kilómetro 35, séptimo tapete. Voy bien, definitivamente voy bien. Abro el último gel, me tomo la mitad y se me cae al piso. Decidí seguir corriendo. En el kilómetro 37 estaba mi encuentro mental con Vivi. Tan solo faltan cinco. Intenté recordar los kilómetros que corrimos juntas en Medellín y me llené de energía. En ese momento sentía que podía ir más rápido y aceleré. Pero entonces Boston me recordó que no es como yo quiera y vuelve a caer granizo. El viento es atroz. A esa altura muchos caminan con la esperanza solo de terminar, pero yo me resisto y sigo corriendo. Kilómetro 40, octavo tapete. Alexa y su sonrisa, su espontaneidad quedan dos kilómetros, vas a terminar Pau, es Boston, dale, dale, kilómetro 41, Checho, mi primo, amigo y entrenador, una meta más, una meta más que cruzamos juntos, veo las tres líneas azules en el piso y solo quiero seguirlas, volteamos a la izquierda y allá a lo lejos está, corro con todas las fuerzas que me quedan, voy llegando, levanto la mirada y el reloj marca tres horas cincuenta y tres, no lo podía creer, todo el tiempo pensé que iba por encima de las cuatro horas. Al cruzar la meta, celebro, celebro con toda mi alma, celebro la vida, la oportunidad de correr, la oportunidad de cumplir mis sueños, celebro mi familia, mi esposo cómplice amoroso de todas mis locuras, mi hija, mis sobrinas, mis hermanos, mis tías, mis tías. Celebro la amistad, celebro estar ahí y ser finalista de una de las maratones más duras que se han vivido en los 122 años de historia de la maratón de Boston. Y celebro haberla hecho en 3 horas, 48 minutos, 51 segundos, cuando dudé hasta poderla terminar. Cuando bajó la euforia y volví a sentir el frío, con todo su poder, seguía lloviendo, todo el cuerpo me temblaba, seguí caminando en busca del poncho térmico que entregan al final de la carrera. Primero agua, luego gator, después comida y nada, ni medalla ni poncho. Buscaba entre los espectadores a mi esposo. Quiero verlo, necesito verlo. Me cuesta mucho caminar. Me cuesta mucho respirar. Por fin me entregan la medalla. Me preguntan que si estoy bien, que si necesito ayuda. Le digo que no, que solo necesito un abrazo y lloro abrazada a la voluntaria. Sigo caminando y por fin el poncho. El señor que me lo entrega me vi tan mal que literalmente me viste, me pone el poncho y nuevamente me pregunta que si estoy bien, que si necesito asistencia médica. Seguí caminando hasta que vi a lejos, le escurría el agua, llevaba un montón de tiempo esperándome. Cuando me vio, vi su cara de preocupación, me dijo, estás morada, te sientes bien, se le aguaron los ojos y yo obviamente lloré. Generalmente lloro, no mentira, siempre lloro. <risa> se vale llorar, en cada maratón he dejado la vida, porque a eso voy, a luchar, a esforzarme, a lograr un objetivo, y eso me conmueve hasta el alma y lloro, con mucho esfuerzo caminamos hasta un café donde me pude cambiar y tomar algo caliente, decidimos irnos para el apartamento porque no dejaba de llorar y yo necesitaba calentarme de verdad, verdad y obvio tomarme una cerveza. De ahí en adelante todo ha sido celebración. No dejo de admirar a cada uno de los corredores, voluntarios, espectadores que estuvimos ahí, que vencimos las inclemencias del clima y cruzamos una meta. Definitivamente somos unos duros, somos lo máximo. Pero también siento mucho dolor por quienes no lo lograron. Llegar a Boston es muy duro y tenerse que retirar muy triste. Quedé por fuera del tiempo de clasificación en ocho minutos, por ocho minutos. Pero volveré, definitivamente volveré.
0: Sí, me pasó. Oh. <risa> oh, esa, esa carrera... <risa> demasiado emotiva. Es que... Y fue, fue una, fueron unas condiciones muy duras, muy, muy difíciles. O sea, eh, fue tenaz. Es que solo hay que ver las imágenes para, para saber cómo fue, ¿no? La cantidad de... de corredores con hipotermia todo el mundo que desertó los élites o
1: sea, todo muchos corredores élites se retiraron sí, todo, todo fue horrible todo fue horrible
0: Sí. y bueno, no, pues la verdad que era con la que asumiste ese reto
1: porque tú no eres para nada buena para el frío no, por más de que yo corra acá en Bogotá en frío, digámoslo entre comillas pues serán 8 grados, 10 grados, el día más frío, pues en la mañana 5, pero nunca bajo cero, y nunca lloviendo y nunca con ese viento tan, tan impresionante. Entonces, sí, fue como, como mmm, así tenía que ser, o sea, me, hoy en día cuando lo miro hace ya tres años, pues siento que ha sido una de las experiencias que más valoro como corredora, no por el hecho de haber podido llegar hasta allá y de haberme clasificado, sino porque de verdad haber vivido todo ese, ese, ese recorrido tan difícil y como esa, esa, esa solidaridad que hubo entre todos ese día, sí como esa de sentirnos al principio tan desanimados porque... Era increíble que no pudiéramos hacer la carrera con la que habíamos soñado en las condiciones que esperábamos, eh, sino durante toda la carrera, ver gente apoyándose unos en, a otros, eh, tratando como de, de vamos a hacerlo juntos en equipo, porque no, no hay más. Esto aquí no es del que corra más rápido ni el que haga el mejor tiempo, sino el, cómo nos ayudamos. Y muchos corredores iban en grupo se armaban grupos para tratar de esquivar un poquito el frío y se iban relevando se iban relevando las esquinas como para tratar como de contener el viento y el frío como un pelotón en ciclismo pues sí sí como un pelotón en ciclismo
0: sí no eso fue tenaz yo yo te, yo te admiro un montón, tú eres la amiga de chicanear, como decimos acá, o bueno, digamos de mostrar, la amiga que siempre decimos, o sea, perdón, pero mi amiga fue a Boston. Y, y acá nos parece válida todas las formas en que se corren, eh, y también me parece muy válida la forma en que corren muchas corredoras, que es poniéndose retos pues y dándole a toda, es también, es válido, o sea, es válido y es muy teso, entonces como, como yo sí conocía cuál era ese objetivo tuyo eh, de tiempo, pues sí sabía los ritmos, entonces desde el inicio sí me preocupé porque tú arran ya no arran de entrada no arrancaste con el ritmo que, que se requería, entonces yo dije, hey, ¿qué pasó? Y como Boston es un lunes, el domingo anterior yo había corrido la media maratón de Barranquilla, estaba en el aeropuerto, entonces no podía estar viendo la transmisión, no sabía qué pasaba. Ya después otras amigas empezaron a decir, mira, tal, porque pues uno sigue a muchos amigos y corredores, iba la gente caminando, iba super mal, entonces, ey, ¿qué pasa? Claro, ya después nos dimos cuenta qué pasa. Y yo recordaba esa imagen, la última carrera que todavía habías corrido era la subida Palmas, es una subida acá en Medellín, que son como 12 kilómetros subiendo de hecho es una subida más de ciclistas que de corredores pero hay una carrera loca a, a ti te fue súper bien, saliste con una loca sin calzones por esa loma para arriba y luego te tocó esperar a mi mamá, esperarnos a mi mamá y a mí y allá arriba estaba haciendo frío, pero frío de acá, sí frío de, de Medellín pero bueno, frío al fin y al cabo, ¿sí? Eso arriba sí, es y estaba haciendo mucho frío. Y yo me acuerdo que cuando nosotras llegamos tú estabas morada, temblando. Y con todos. Y con todos. <risa> y con todos. Me frío, sí, como un asma ahí de... Y eso que te habías llevado un saquito. Entonces luego yo como que veía esa imagen de, oh por Dios, si eso es? con frío de acá. No me la imagino. O sea, literal. Era una
1: paleta corriendo, o sea, muy teso. Sí, muy difícil. Realmente, eh, uno tenía que llenarse de motivos para seguir. Creo que esa carrera fue eso. Y afortunadamente como que las tenía ustedes pendientes a lo largo de los crinómetros de la carrera y eso me motivó muchísimo porque era como, como que cada una me iba acompañando mientras la otra me recibía así mentalmente y, y, y llenarme de la ilusión de, de pensar en mi hija y todas las cosas que ella hace y lo fuerte que es y mi cami pues fue fundamental, fue fundamental para mí. de mujer,
2: al ritmo de mujer, de mujer.
1: Es
0: importante también decir que ustedes siempre corren Alejo y tú siempre corren con las alas, literal. O sea, marcan la camiseta con las alas de Cami. Cami en el, el nombre en el centro. Y la aureolita de Aureola. Sí, se dice, ¿Sí, sí, sí, La aureola del angelito, porque, pues, Cami es el único ángel que yo conozco, de verdad. Creo que el único que conoceré en vivo y en directo.
1: Entonces, es que es una motivación para ustedes muy bonita, ¿no? Parte de nuestra filosofía de vida de ser unos padres muy sanos y de mantenernos sanos muchos años, todos los años que Camilo necesite, es eso, ¿no? O sea, es, es estar muy sanos para ella, para que ella siempre pueda contar con sus papás. Y entonces el correr se volvió, se volvió como en parte de nuestra vida como corredores se volvió eso la inspiración de tener a nuestra hija por ejemplo para Alejo su mantra es cada paso por ti y él siempre dice que él da cada paso por los que su hija no puede dar y mi mantra es puedo volar llevo tus alas en mi espalda entonces ha sido como esa, esa felicidad y esa emoción y esa energía tan maravillosa que nos transmite cami que siempre nos acompaña eso es muy bonito. Me encanta, pa. Sí, es, es, muy emotivo, o sea, me conmueve mucho. O sea, ni siquiera es tristeza porque yo desde hace muchos años, no. muchos, muchos años tengo cero tristeza relacionada con mi hija, pero es, es que me conmueve de una forma que, que es muy especial. Así es. Ay, pa. Bueno, chicas, ya les contamos dos historias muy bonitas esta noche. La historia era baby en su primera maratón y esta maratón de Boston, que fue mi cuarta maratón. Sí, mi cuarta maratón, que fue una experiencia maravillosa, que vale la pena y a pesar de las circunstancias y lo que pasó, pues la volvería a correr. Bueno, gracias por compartirnos esta, esta historia tan bonita y bueno
0: hablo en nombre de, de, de las amigas que te conocemos, que te queremos mucho, te admiramos muchísimo, sos una mujer muy, muy, muy fuerte, muy linda, pues, o sea, es como que, a veces yo digo, ¿cómo hace para parecer tan fuerte, pero ser a la vez tan tan tierna, así, como tan buena? Y bueno, <risa> se, se, se puede combinar esas dos cosas perfectamente, pero sí te admiramos muchísimo, te admiramos un montón. Gracias, gracias por compartirnos esta forma también en que lo, lo vives, porque, porque fue bien
1: particular. Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, así son las carreras. Uno nunca sabe con lo que se va a encontrar. Y chicas, consejos. Uno, nunca andore en el fortalecimiento. <risa> y dos, pero no. apárense para correr en cualquier clima. Porque fíjate que lo que nos contaba Jade y la sí. vez pasada, que ella iba preparada para un, cal un frío tenaz y le tocó desvestirse, es más fácil claro. eso, a no ir con la ropa preparada para correr en frío, porque no hay manera de abrigarte, o sea, ahí ya no hay manera.
0: Tú no ibas preparada no, para nada, para cero, nada, para la, para yo correr llevaba, en esas condiciones. La
1: ropa que yo llevaba para deja, desechar, dejar al lado, que es la que recogen para instituciones de caridad, eran algodón, entonces mojada, pesaba un montón, O sea, no, realmente, <ríe> bueno, todas las experiencias. Bueno, gracias, baby, gracias, Pau, y nos vemos en un nuevo episodio. Y gracias a todas nuestras oyentes por escucharnos. Ya saben, compartan sus historias que uno no sabe a quién puede motivar. Así es. Chao, chao. Chao.
0: Chao, baby. Chao. A Ritmo de Mujer es un podcast escrito y realizado por Paola Martínez y Viviana Vélez.
1: La música y la producción general son hechas por Angie y Michelle Loaiza de Symphony Producciones y la ilustración es autoría de Gianni Apiesini.
0: Si te gusta este podcast, la mejor manera de apoyarnos es recomendar los episodios con tus amigas y tu comunidad de corredores.
1: Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer o donde quiera que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguir el paso de Arritmo de Mujer. Un podcast para todas. Arritmo.